0: Was ist hier schon wieder passiert?
1: So eine Scheiße!
0: Herzlich willkommen bei Nein Danke, dem Podcast für völkische Erinnerungskultur und... <lacht>
1: <lacht> oh nein...
0: <lacht> ja, ja. Also, und Germanische so was, Beschwerden. Ja, genau, genau. Und, und, genau, völkische Beschwerdekultur und äh, braune Ästhetik. <lacht> ja, her herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil ähm, Heidnischer Unfug mit Ferenz. Äh, wir hatten eine kurze Pause, für euch ist ein wenig Zeit ins Land gegangen. Und ja, äh, wir haben aufgehört. Äh, wir haben die ja, Türen des Giftschrankes wieder geschlossen. Äh, versuchen die jetzt auch geschlossen zu lassen, aber wer weiß schon, was passiert. Und äh, ja, äh, wir waren stehen geblieben bei, äh, sag ich mal, äh, dem roten Faden, den ähm, Ferens ganz schön durch das Thema gespannt hat. Äh, also äh, lasse ich dir doch einfach mal weiterhin die Bühne. Du äh, warst ja auch bestimmt nicht fertig mit äh, ja, NSBM als äh, abschließendes äh, Glanzwerk. Ja, also ich
2: glaube, ich glaube, glaub, man muss darüber nicht mehr besonders viel sagen. Ich würde nur, um den Giftschrank wirklich mal, mal zuzumachen, ähm, mal einfach einen äh, ein Appell. Ne, Achtet, einem, Wenn man darauf achtet, was man an Musik konsumiert, gerade aus dem Bereich Black Metal, ist man, glaube ich, nie schlecht beraten, halt dann auch irgendwie immer, immer zu schauen, wer steht denn hinter der Musik, die man da hört und ähm, was ich aber auch wichtig finde, ist diese ganzen Themen, also diese ganz, auch diese ganze, auch diese romantische Ästhetik, die dieses Thema, ähm, äh, also die auch dieses... Thema Ger äh, Germanen, in Anführungsstrichen äh, und so weiter auch mit sich bringt. Es spricht ja nichts dagegen, sich damit auseinanderzusetzen. Nur es gibt keinen Grund dafür, das aus dieser äh, äh, das aus dieser äh, völkischen Richtung tun zu müssen halt. Ja? Sondern es bietet unglaublich viel. Und ähm, ja, das ist doch vielleicht auch nochmal eine ganz gute Überleitung dann äh, zu den, äh, zu den nächsten Beispielen, die ich noch mit, die ich noch mitgebracht habe. Und ähm, ich habe, ähm, bevor, also bevor wir zu meinem Lieblingsbeispiel eigentlich kommen, äh, auch so als, äh, als Pseudo-Intellektueller, ähm, habe ich erst noch nochmal ähm, noch eine Band mitgebracht, beziehungsweise die mich an eine andere, also die mich an eine andere Band erinnert hat, die ich total feiere. Also ich stehe total auf Isengard. Also nicht, ob ihr die, die kennt ja äh, mega. Also ich finde, ich finde, das ist einfach fantastische Mucke. Ähm, so, also sowas Räudiges, punkiges halt dann irgendwie und das gepaart mit diesem Folk-Zeug äh, finde ich halt irgendwie äh, mega, was der Fendus da, äh, da veranstaltet. Und ich habe mich eigentlich kaputt gelacht, als ich dann bei Wikipedia ähm, da werden ja, die machen ja auch gerne so Listen. Und bei den, ähm, bei der Liste Pagan Metal Bands, da steht Isengard tatsächlich mit drauf. Und ich muss mich doch irgendwie fragen, wie zum Teufel ist Isengard auf dieser Liste gelandet?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, die Genre-Polizei teilweise regelmäßig einfach irgendwie Schlaganfälle hat. Also <lacht> <lacht> das, das, artet halt, das artet immer so aus, diese Einteilung äh, ob das jetzt da noch mit reingerechnet werden kann und Ritratullala, wir hatten das, ähm, wir hatten uns darüber, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast unterhalten, wo es auch in den, auch in, im Rahmen dieser Aufnahme hier jetzt schon genannten Black Metal, Schrägstrich Viking Metal quasi ging. Da sind ja teilweise auch rein musikalisch, äh, geht es ja nahtlos ineinander über, was, wenn man, je nachdem, was man sich jetzt für Beispiele an Bands daraus sucht aber ich finde es halt schon bescheuert also klar es gibt pagan metal bands die gehen vielleicht irgendwie ansatzweise ein bisschen in diese Richtung aber why also ich meine pagan ist halt sagt doch schon alles und vor allem verstehe ich auch musikalisch pagan, unter pagan eigentlich auch eher was anderes
2: ja das also, gute Gedudel aus der letzten Folge ja genau
3: das, äh, <lacht> genau das
4: äh, ja
3: ja, ich verstehe nicht, also ich bin da ähnlich ratlos wie du. Mein ja. Erklärungsansatz ist das Einzige, was mir dazu
0: einfällt. Die gut gelaunte Plünder- und Vergewaltigungsmusik.
1: Äh, ja. Und Med. <lacht> und genau. Med. Ja. aus großen Hörnern in rauen Mengen. Ja, ich, ja, ich finde ja
2: die ja, sorry. Ich wollte ich ich, ich wollt einfach nur, auch nur äh, noch ein bisschen Bullshit einwerfen, meine, dass die ja auch auf brennende Kirchen stehen, aber das tun andere ja auch, also von daher Ja,
0: ja. ja brennende Kirchen ist ja auch nochmal echt ein anderes Ding, wenn man mal in Norwegen war und wenn man sich irgendwie versucht zurückzuversetzen in diese Zeit also es ist ja schon extrem katholisch also schon anstrengend auch heutzutage noch auf dem Land also es ist, das kann man sich schwer vorstellen wenn man es nicht gesehen hat ist fast, fast eigentlich, hat fast schon äh, polnische Level. Oder da müsste ja
3: jemand mal durchdrehen. Ja. Seien wir doch ehrlich. Ja. Hm.
0: Ja, äh, die Frage ist dann halt, ob man halt, ja, dann pagan musik macht, um damit äh, klarzukommen oder sich irgendwie ein bisschen gewitzter damit auseinandersetzt. Ja. Also, nein, Isengard würde ich nicht als pagan metal bezeichnen. Ich die Genre-Polizei auf jeden Fall, ja. Nee, aber Isengard, super nicht. Ding, also ich bin ein großer Fan.
1: Ja, absolut. Also ich meine, im Podcast ist ja schon des Öfteren durch, äh, irgendwie durchgeklungen, dass wir die Person, die hinter Isengard hauptsächlich steht, äh, auch äh, sehr sehr mögen und sehr feiern. Deshalb, das ist eine geile Sache, aber was das mit Pargan Metal zu tun hat, boah, keine Ahnung. Das kann ich, also ich bei mir war auch nicht bewusst, dass es das so eingeordnet wird. Das ist neu für mich. Ja, es ist halt völlig absurd. Ja, ich hätte das jetzt da, da, irgendwie... Äh die äh die äh. Die äh. Oh nein. Warum? Ach, oh, schön. schön er wird
0: ein einfach nicht alt. Ich nee, ein bisschen eavesdropping.
1: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Höchstens Fantasy-Metal, aber sowas gibt es nicht. Fantasy-Metal. Ich will... <lacht>
0: Ich will die nochmal kurz einwerfen. Ich finde es generell eh schwierig mit diesem Genrebegriff, mit Viking und Pagan und hast du nicht gesehen, weil das ja alles irgendwann mal angefangen hat und dann irgendwie fließend äh, in die feuchtfröhliche Musik übergegangen ist. Deswegen, also gerade da finde ich die metal genre extrem schwierig anwendbar.
2: Ja, also was 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 definitiv. ist
0: jetzt Party-Pagan äh, Party und was ist jetzt äh, ernsthafte heidnische Musik? Wer weiß das schon, wenn das gleiche vorne draufsteht?
2: Ja. ja, klar, wenn Künstler, wenn, wenn, wenn auch dann äh, Künstler, die, äh, die Black Metal Musik machen, aber dann sich halt ernsthaft mit einer äh, mit mit einer äh, ich nenne es mal in Anführungsstrichen nordischen Spirit, äh, Spiritualität auseinandersetzen die dann halt quasi in einem Atemzug irgendwie hier mit mit Fintroll Fintrollfreaks halt dann irgendwie in einen, in einen Topf zu werfen das passt halt nicht zusammen, aber ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube, diese Listen werden, glaube ich, auch nicht von Menschen gemacht, die diese Musik ernsthaft äh, konsumieren, sondern die gucken dann quasi auf Schlagworte die dann irgendwie in der äh, die sie halt dann mit diesen Genres halt dann irgendwie verbinden und dann wird das halt einfach eingeteilt, ne? So, und das ist dann und da dann ist der Drops gelutscht.
0: An dieser Nein. Stelle vielleicht nochmal erwähnenswert ist, dass übrigens auch Wikinger nie existiert haben, genauso wie Germanen. Es <lacht> ist auch ein vollkommen äh, falsch verwendeter Begriff. Ähm, ich denke, auch da könnte wahrscheinlich der Ferens äh, ja wesentlich besser sagen, was es damit aus sich hat, aber mal kurz gefasst.
2: Du meinst ähm, mal so zur Erinnerung. <lacht> <lacht> um,
0: ja, also wenn, ich korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, also es gab nie, es gab niemand, der sich als Wikinger bezeichnet haben, es gab vielleicht mal die Bezeichnung Wiking, äh, die halt eben diese ja, Beutefahrt bezeichnet hat. Äh, die die aber auch, wieder, war See
3: quasi Seeräuber genau, quasi auf, auf die,
0: genau. die aber auch eben nur, genau, in, einer, in einem sehr begrenzten Kulturraum äh, verwendet wurde, der überlappt mit dem Kulturraum, der generell auf Beutefahrt gegangen ist, sage ich mal, äh, ja, schwer, in der Eisenzeit. Ähm, also, ja gut, aber das,
2: also ich meine, da muss man aber auch erstmal ganz grundsätzlich unterscheiden. Also wenn wir über die, wenn wir über das sprechen, was wir heutzutage Wikingerzeit nennen, da sind wir schon lange nicht mehr in der Eisenzeit. Das oder Frühmittelalter, Alter, Alter. Ja, ja. Da sind ja, wir im ja, Frühmittelalter. Ja. Ähm, und ähm, ja, das sind, das sind natürlich alles Fremdbe äh, Fremdbezeichnungen. Also das sind die, die, die Gruppen von die Gruppen äh, früher, die haben sich ja, die haben sich nicht unter diesem Oberbegriff gesehen. Der war der Bezug, also so dieser, diese, diese Identifikation fand ganz sicherlich äh, auf einer deutlich niedrigeren Ebene statt. Also da ging es halt vielmehr darum, dass du dich halt mit deiner, mit deiner Sippe oder mit irgendwie dem Stammesverband, zu dem du dazugehört hast, halt dann irgendwie identifiziert hast. Wenn überhaupt halt dann, ne? Und ähm, nicht halt irgendwie mit dieser übergeordneten konstruierten Entität halt irgendwie, wo dann quasi entweder irgendwo jetzt dann in der, Eisen, also in der Eisenzeit und in der Kaiserzeit dann irgendwie die Römer versucht haben, dann da die, die Leute irgendwie zu fassen und das zu beschreiben halt dann irgendwie und dann später halt dann irgendwie so aus dem, äh, aus dem Fränkischen Reich halt dann irgendwie raus, dann die mhm. Leute versucht haben halt dann irgendwie diese, diese äh, Gruppen aus, aus ähm, Skandinavien halt dann irgendwie äh, unter den Überbegriff zu packen.
0: Wobei ja, man da also ja teilweise noch <lacht> irgendwie äh, dif auf differenziertere Sachen als jetzt Germanen trifft. Also ich glaube zum Beispiel gerade so die Engländer hatten, da war glaube ich nie die Rede von Wikingern, sondern die haben sich hauptsächlich halt gedacht, oh scheiße, nein, die, schon Aber wieder waren, die Dänen. Genau, ja, waren genau, waren Dänen. Ja, ja genau. Genau, genau, genau.
1: Ganz genau. Also die Was man sich
0: heute auch so denkt. Oh nein, die Dänen kommen.
1: <lacht> ja, historische Quellen sprechen da auf jeden Fall von den Dänen. Also es kann ja. Kann ich, kann, also das ist dann schon wieder eine Zeit, wo ich, wo ich äh, geschichtswissenschaftlich auch ein bisschen wandert bin und da, da ist nie die Rede von den Germanen, das haben die Römer gesagt. Aber später sind, also die Franken sprechen von den Dänen und auch anders. Wo hast du teilweise ist die Rede von den Schweden oder den Norwegern? Also, da sind tatsächlich sogar schon solche Begriffe fallen da. Das, das sind keine Wikinger. Und das, was heute Deutschland ist, also das waren auch nicht die Germanen dann mehr zu der Zeit. Das waren Franken und das waren irgendwelche Stämme. Fertig. Und äh,
0: ich muss da auch noch
1: schon wieder was einwerfen, wie ich das immer so toll mache.
0: In Finnland gibt es ja ganz viel also, <lacht> ausländische Fernsehserien, äh, auch mit Untertiteln oder Programme generell und halt auch viel aus Skandinavien. Und ich muss sagen, wenn ich mir die dänischen äh, Fernsehprogramme angucke mit ihrer extrem obskuren Sprache und was sie da so machen, ich. Äh, ist auch alles irgendwie nicht so ganz koscher und ich hatte auch irgendwie Angst vor denen, wenn jemand sagen würde, ey, die Dänen kommen jetzt irgendwie mit ihrem Schiff an, würde ich mir auch denken, okay, es klingt jetzt erstmal nicht so gut.
2: <lacht> oh nein, und sie bullshitten uns mit irgendwelchen seltsamen Sitcoms, oh nein. Ja.
1: Das letzte Mal, dass ich Angst vor den Dänen hatte, war, als ich, äh Europa-Universales gespielt habe tatsächlich. Und, <lacht> und da, da die, die nordischen Stadtstaaten in, in Deutschland gespielt habe. Also Lübeck habe ich da einmal gespielt, mit dem Lukas zusammen, da hatten wir auch ja, Angst vor den Dänen. Die, waren ja, die Dänen,
3: die waren echt unangenehm, die haben da die ganze Zeit Stress geschoben. Wir dachten uns nur so, wir versuchen Handel zu treiben und zu überleben. Wir haben, wir haben die Schweden
1: unterstützt, die Schweden haben dann tatsächlich Dänemark und einen Großteil Norddeutschlands, wie es auch also in der realen Geschichte Mitteleuropas so geschehen ist, äh, in Besitz genommen und uns, haben uns als Lübeck-Stadtstaat verschont. Das war total schön.
3: Ja, wir waren echt so richtige Trittbrettfahrer gewesen. Ja, ja, die also, Spielen, sie
1: sind freundlich gewesen.
3: Falls, irgend,
0: falls irgendjemand mal eine äh, Zeitmaschine äh, gegen alle physikalischen Regeln erfindet, äh, wir reisen zurück in die, äh, ins Frühmittelalter und versuchen den Dänen zu erklären, dass äh, ja in ein paar hundert Jahren äh, ja, immer noch Leute vor denen Angst haben, aber hauptsächlich, weil die Sprache komisch ist und äh, weil sie irgendwie in Computerspielen gefährlich sind.
2: Wahnsinn, <lacht> die werden sich, die <lacht> werden sich schon total freuen halt dann irgendwie. Ja. Ja, sie Komm, sagen, genau. äh,
0: klingt eigentlich irgendwie nach einem geileren Leben, als die ganze Zeit am Hungertuch zu nagen... Äh, jeden Winter fast zu sterben und irgendwelche anderen Leute überfallen zu müssen und äh, dabei das Risiko eingehen zu müssen, dass man stirbt und nicht zurück zu seinen Kindern und seiner Frau kann.
2: Ja. Sozial alles, also alles
0: ganz romantisch. Alles ja, ja, ganz romantisch. absolut
2: Und absolut, ehrenvoll. Ja. Also wir hatten ja, wir haben auch irgendwann mal ein bisschen rumgesponnen und haben uns dann gedacht, na gut, wenn dann halt dann, also wir spielen ja im Lab halt auch äh, quasi äh, in Anführungsstrichen Wikinger und dann saßen auch dann irgendwann zusammen und gedacht, also wahrscheinlich wird ja dann irgendwie vielleicht auch so gewesen sein, dass diese, dass wenn dann so, ähm, so ein Dorf hatte, dann irgendwie so eine Rotte an gerade 14-jährigen Jungs oder irgendwie sowas, die alle irgendwie völlig hohl drehen, halt dann irgendwie. Um, weil die Pubertät halt einfach dumme Dinge mit ihrem, mit, mit ihrem Kopf und ihrem Körper irgendwie anstellt. Und dann gibst du denen halt dann irgendwie irgendeinen Anführer, schmeißt sie auf ein Boot und sagst, so Kinder, tobt euch aus. Und wenn ihr euch ausgetobt habt und ihr wieder ein vernünftiger Teil der Gesellschaft äh, werden könnt, dann kommt zurück, sofern ihr überlebt habt.
1: Das, <lacht> Geiles klingt,
0: das klingt irgendwie relativ einleuchtend, muss ich zugeben.
1: Geiles Konzept. Ja, ne? Ich musste am Montag in der Klausur, die ich geschrieben habe, im Rahmen meiner Ausbildung, äh, tatsächlich ein alternatives Sozialisierungskonzept entwerfen. Das wäre die Idee gewesen, die ich heute vorstellen müssen. Verdammt, ey. Das ja. müsst ihr euch ja, mal vorstellen. Die waren damals
0: echt rabiat, aber selbst damals hatten die alle echt keinen Bock.
1: <lacht>
2: Niemand hat Bock <lacht> auf pubertierende <popolkende> Männer. Das <lacht>
1: Ja. Die hatten genau. einfach, sind wir doch ehrlich, die hatten keinen Bock auf knusprige Leinenstücke. Ich <lacht> hab <lacht> <lacht> Bock. Gut. They <didn't>. was ein, <lacht> schöner, ein schöner so. Ausflug.
2: Nein, aber tatsächlich, also um das jetzt um... um dann uh, Was diese ganze was total abgefahren ist in diesem Frühmittelalter, wenn es dann um diese Wikingerzeit geht. Die werden ja auch gerne dargestellt, ja, das waren mutige Krieger, die dann halt dann ausgezogen sind, um ferne Länder zu erkunden, haben den Weg gehen Westen sich geebnet und gehen Osten und weiß der Geier was. Und so halt dann, ne, dass halt, wenn man sich mal vor Augen hält, dass ähm, der skandinavische Raum und, der, äh, und die Insel Britannien schon immer nebeneinander liegen und die auch schon in den Jahrhunderten davor wussten, dass es nicht weit bis darüber ist. ist Sind diese Erzählungen von wegen, ja, die, also so, ne ist das schon ein bisschen weit her, äh, verliert dieser Mythos so ein bisschen seine, ähm, äh, seine Wirkung. Und ähm, ich finde persönlich eine Theorie ganz interessant. Dieses im Frühmittelalter hast du die Situation, dass um Skandinavien herum entstehen wirklich große Reiche, die ja sich letztendlich auch auf die auch sehr stark auf die Antike beziehen. Also auch gerade jetzt dann so ein, so ein fränkisches Königreich oder dann auch später also unter den Karolingern und dann auch dann später unter den Otonen, das bezieht sich natürlich ganz stark halt auch auf dieses Cäsarentum, auf dieses Kaisertum halt dann irgendwie. Ne? Und das ist ja dann schon ein ganz anderes Verständnis von 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 Staat, sage ich mal, halt dann irgendwie, ne, und von, und von, und auch die denken in ganz anderen Territorien. Zur gleichen Zeit hast du aber in Skandinavien zu der Zeit keine Königreiche in dem Sinne, sondern du hast halt größt, du, du hast halt Stammesver du, du hast Stammesverbände, die noch viel mehr in diesen archaischen Lebenswelten verhaftet waren. Und außerdem gab es ein sehr komplexes Erbrecht äh, dort oben. Und äh, wenn dann halt irgendwann kein Land mehr da ist, was du vererben kannst, hast du ein Problem halt dann irgendwie. Das heißt, die haben sich im Prinzip selbst ähm, in die Situation gebracht, dass halt eine. In, äh, dass halt quasi so eine späte Völkerwanderung notwendig war. Dies war notwendig, um halt auch einfach innere Streitigkeiten abzuwenden, dass die ausgefahren sind halt dann irgendwie und dass sie geguckt haben, dass sie halt dann auch irgendwie äh, dann vor allem halt dann in England halt dann irgendwie neues Land halt sich dann auch äh, unter den Nagel unter den Nagel reißen, weil es ansonsten hätten, weil, weil ansonsten hätte es keinen Frieden halt dann auch daheim gegeben. Und dann erst im späteren Verlauf des 10. Jahrhunderts haben sich ja dann auch dann größere Königreiche halt dann irgendwie entwickelt. Also das finde ich, also wie gesagt, da ist es halt, ich ähm, glaube, da, ähm, das ist, äh, denke ich, so vom, vom Hintergrund, was so diese Wikingerzeit angeht, das ist auch dieses Rum, wie gesagt, also dieses Romantisierte von wegen, ja, das waren halt tapfere Krieger, die halt Abenteuer gesucht haben. Ja, gab es bestimmt auch, aber so, wenn man die wenn man sich so das Große Ganze anschaut, dann hat das, äh, äh, hat das dann doch nochmal ganz andere, äh, ganz andere Gründe letztendlich, warum das so zustande gekommen ist. Okay, so jetzt nochmal genug ähm, äh, genug Bullshit, äh, kommen wir zurück zur Musik.
0: <lacht> ja, äh, ganz kurz noch, ich glaube einfach, dass die äh, heroischen Abenteuerlustigen äh, äh, als erstes gestorben sind. Und sehr wahrscheinlich noch nicht mal im Kampf, sondern irgendwie, keine Ahnung, haben nicht aufgepasst, haben sich den Knöchel gebrochen und sind dann jämmerlich irgendwie an einer infizierten Wunde verstorben oder so. Ja, ja, ja. Genau ja. so.
2: Also zum Kampf, da muss ich doch auch noch einen einwerfen. Wenn sie dann halt auch so, auch das ist ja auch bei diesen ganzen NSA-Schlöchern und so weiter, taucht das ja auch immer wieder auf, nur dass die unbedingt kämpfen wollten, dass Kampf quasi ihr Leben war. Also, ich sag mal so, das war, die Leute wollten vor allem überleben. Und bevor du dich dann halt dann irgendwie wild -mäßig in irgendeinen in Zweikampf oder in irgendeine Schlachtreihe reinschmeißt, überlegst du dir erstmal, hoffst du erstmal fünfmal, dass dein Chef irgendwie es hinkriegt, dann vielleicht noch eine Lösung zu finden, ohne dass man sich gegenseitig töten muss. Also das ist doch ganz klar halt dann irgendwie, ja. Also die Leute hatten ja das Bedürfnis, zu überleben und nicht halt dann irgendwie sich gegenseitig irgendwie die Schädel einzuschlagen.
1: Was? Nicht,
0: nicht umsonst gibt es halt eben äh, hauptsächlich überliefert den Zweikampf, weil halt Niemand Bock hatte und also ist auch einfach, kann ich mir vorstellen, unglaublich viel Überzeugungsarbeit kostet, mehrere Menschen da, davon zu überzeugen, jetzt eine ungefähr gleiche Menge an Menschen äh, irgendwie versuchen kaputt zu hauen, weil sich halt jeder darüber in einem klaren ist, wir gehen dabei alle drauf.
2: Ja. Ja, und, genau. also meine, was, nicht, also was nicht heißt, dass es keine wirklich professionellen Kämpfer gegeben hat und sowas, natürlich gab es sowas halt dann irgendwie, da bin ich mir auch sehr sicher aber die Frage ist, ob das halt so allgemein, ob das allgemeingültig ist und das bezweifle ich halt ja, das ist dann halt äh, genau und das ist ja auch das ist ja das, womit diese Klischees spielen das ist ja diese diese total verkürzte Vergangenheitsvorstellung hm. dass du dann halt dann da dieses Jahr, wie gesagt, halt, die waren halt alle so Ne, das waren alles voll die Odin-gläubigen Berserker halt dann irgendwie ne? und dann sagst du, nee, ganz sicher nicht und außerdem hatten sie auch kein Schlamm und Leder an, sondern äh, Leinen, und, äh, Leinen und Wolle halt dann irgendwie und das, das auch noch gut verarbeitet ja
3: ich finde äh, looking at you Vikings <lacht> Die, ja? die Seefahrer finde ich eigentlich viel geiler muss ich sagen das, also die, 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 Beziehungsweise das Seefahrt die Seefahrtskomponente finde ich eigentlich am beeindruckendsten bei ja, den absolut, Skandinaviern, ja. weil die zu dieser Zeit ja mhm. total also wirklich schon ein krasses bewerkstelligt haben äh, ich meine die haben, also ist es mittlerweile wirklich sicher bewiesen dass sie in Amerika waren ja ne genau mhm. das, das finde ich, ja. find ich halt Wahnsinn ja. also wenn man und, auf vor Mond. Augen hält. und auf dem Mond und auf dem Mond und in ja. Südspanien. Und natürlich in der Hollow Earth. Das, das ist, ist krass. Ja gut, das ist eh. Also, die ich mein, die Asier ja. waren den ja auch haben, sechs Meter groß. Die haben das für den, den, das den Führer vorbereitet.
2: Na, <lacht> die wussten damals schon, der Führer kommt, äh, wir müssen die Hohlerde vorbereiten. <lacht> oh, die haben das, das alles, alles
0: <lacht> mit ihren eigenen Händen, haben die das alles erst ausgeholt.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, wir
0: müssen ich glaub, diese, diese Verschwörungstheorien Ich glaube, das waren übrigens die wahren. Das waren übrigens die wahren Jackasses, die Leute, die einfach sich gedacht haben: Ich baue mir jetzt ein Boot und fahre einfach mal geradeaus, dann gucke, was passiert.
2: Ja, beziehungsweise, wenn du dann erstmal halt dann wirklich auf, auf Irland gewesen bist und dann gesagt hast: So, und jetzt fahren wir mal los und guck mal, ich habe mal gehört, dass der Uropa von dem und dem da lang gefahren ist und da gab's dann noch irgendwie was und dann sind wir irgendwie auf Grönland gestoßen und na, wenn wir jetzt schon hier sind, dann fahren wir mal weiter. Mal gucken, also das ist halt schon Irrsinn, auf jeden Fall. Oder auch, oder auch von, von Skandinavien aus dann irgendwie äh, bis nach Südspanien zu fahren und da auch Siedlungen zu bauen halt dann irgendwie. Ne? Also das ist die haben ja dann wirklich, die haben ja nicht nur versucht, dann da zu raiden, sondern es ging ja dann schon darum, halt auch tatsächlich dann Lebensraum halt dann irgendwie zu, zu erschließen, was halt hier mal geklappt hat, da mal nicht halt, ne?
1: Ich, ich, ich lehne mich jetzt richtig Lebendraum krass mit, äh, weil, weil in, in dem Bereich, Bereich oh habe okay. ich tatsächlich im Geschichtsstudium nicht so viel äh, nicht so viel Wissen mir aneignen können, weil es sehr langweilig und tröge war. Aber haben es, ham es äh, nicht auch ein paar Nordmänner bis nach Byzantium geschafft, also war diese Waringer
2: ja. gerade. Ne? Das ist also, ähm, nee, was heißt also es gibt ja die, es sind ja ähm, die sogenannte Rus, ähm, das ist so der, der, der weite, weite Vorläufer von dem, was irgendwann mal später Russland werden sollte. Das waren in, im, das waren im Ursprung Skandinavier. Und äh, diese Leute äh, wurden dann nachher halt auch dann von den äh, von den byzantinischen Kaisern als Leibgarde halt angeheuert. Weil er halt keine Einheimischen wollte, sondern er wollte halt Fremde, die er bezahlt. Und wo er sich sicher sein konnte, das sind meine Leute, die bezahle ich. Und da kann mir keiner dazwischen funken. Und er hat sich halt irgendwelche skandinavischen Badasses halt dann dann zur zu Seite gestellt.
1: Vollkommen verrückt,
2: das Oströmische ja, Reich und die Rus. Ja, nice. Und es gibt, äh, und es gibt in der Hagia Sophia gibt es eine Runeninschrift. Ja, 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 ja. ja. ja das Kenn ist, ich, äh, ich glaube, da steht dann irgendwie sowas wie Hakon war hier.
1: Ja, genau. Ja, Hakon war hier. Das ist, ja. das, das habe ich äh, im am Grundkurs Runen, äh, das habe ich mal nebenbei gemacht. Äh, haben wir das äh, übersetzt. Das war sehr spannend. Ja.
0: Graffitis haben sich einfach nicht
2: verändert. Nee, Graf Graffitis, Graffitis sind total zeitlos. Und das, also meine das Gesch graffiti geschichte aus dem ähm, äh, aus der Wikingerzeit ist, äh, ich glaube, das ist auf den Orkneys und da gibt es dieses große, berühmte Hügelgrab. Mir fällt ja. gerade, mir, mir ist der Name jetzt entfallen. Ich war da, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, da gibt, da gibt es auch Runengraffitis drinnen. Ja. Und äh, diese Runengraffitis übersetzt ist sowas wie Helga hat geile Titten, hö. Es <lacht> gibt aber in, Zeitlos. Äh, ich hab, Zeitlos, <lacht> ja. Wo ich wir wieder hab, bei pubertierenden Jungs sind, ja. Ja. ja?
1: Ich habe mir im, im, äh, im Schottlandurlaub im letzten äh, einige Longkerns angeschaut und da habe ich auch äh, Graffiti gefunden. Also sind Graffiti quasi illuminiert und mit, mit, einer, mit einer schönen Erklärung versehen gewesen. Ja. Das waren auch nur solche Sprüche, so der hat einen langen Speer, war in dem einen, das war irgendwie der Grey-Kern oder so, das war so witzig. Wir ja. haben uns einfach weggeschmissen.
2: Ja, absolut. Toll. Ja.
1: Tolle Sache, wirklich. Ja, also und, so viel,
2: und so viel zu den die mystischen Runenzeichen, halt ja. irgendwie, die, äh, die, die, die genau. Geheimnisse. Oh Gott, jetzt haben wir das Runenthema aufgemacht. Oh, oh, Na, aber also es ist, es ist, also es ist ganz einleitend
0: und naturverbunden und spiritual.
2: Und ja, maximal. Ja.
3: Alles aber alles Helge hatte geile Tippen. Helga hatte ja. geile
2: Tipps hey, und
1: Björn hat einen langen Speer. Ja, genau. Ohne Scheiß.
2: Ey, hier,
0: Harkon, du, du bist doch der Einzige hier von uns, der irgendwie ruhen kann. Hier, äh, Lass mal was extrem Witziges da drüben in die äh, genau. Wand irgendwie meißeln. Ah, okay, Kacke, ist echt irgendwie sau anstrengend. Lass es mal irgendwie kürzen. Harkon war hier. Kürzen zu Hakon war hier. Yeah. Genau.
2: Geil. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, so läuft das. Ja. Und dann dieses. Da,
1: da können wir den Falkenbachbogen schlagen, dieses extrem romantisierte, verklärte Bild ne, von, so, von so den, den Germanen, den Wiggingen, die harten Männer mit den langen Hörnern und dem Helm mit den langen Hörnern Und der Gottverbundenen
0: und Naturverbundenheit. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und den und mystischen war, Runen. Die,
1: die so extrem mystisch waren und die ständig Odin angerufen haben, um ihren Speer und ihr Schild zu segnen und die Schildreihe muss stark und, oh, und undurchbrechbar sein. Es waren halt im Endeffekt auch einfach betrunkene Jugendliche, die saubock hatten, irgendwie neue Sachen zu entdecken und voll neugierig waren. <lacht> und, und halt nebenbei auch noch voll den Schäkel, Schäkel rausgeholt haben und extrem erfolgreiche Händler waren. Ja.
2: Schön so, zusammengefasst. Jetzt,
0: genau, schön zusammengefasst. Jetzt aber mal Deckel drauf. Deckel drauf. Ähm, wir sind ja noch nicht fertig mit der musikalischen Reise.
2: Ja, genau. Was hat es hier eigentlich alles losgetreten? Mm. Ich habe es schon wieder vergessen. Isengard, wir haben, oder? Wir, wir, haben, wir haben bei Isengard angefangen und war, sind bei Helga rausgekommen. Geil. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ach so, ja, genau. Ich hatte, ähm, äh, weil ich eine Dings, ähm, äh, weil ich eine Kapelle entdeckt habe, die äh, fast, also die in die den Sound von Isengard tatsächlich relativ, also nicht nachmachen, aber ihre Mucke in einem ganz ähnlichen Stil halt dann irgendwie äh, irgendwie spielen. Und ich fand das total abgefahren. Dachte mir, wow krass, weil das irgendwie aus, muss so anfangen oder 2009 oder so muss, muss dieses Album her sein, die heißen Mühling. Und ähm, das auch, also findet man kaum halt dann irgendwie. Ich glaube, die haben jetzt dann nochmal, irgendwie bei warn Records bin ich dann auf die aufmerksam geworden. Und ähm, das ist Mucke, die ja, also die, die atmet total diesen, diesen Isengard-Stil. Inhaltlich wiederum sind die, meinen die es tatsächlich wirklich ernst. Also das ist, ähm, die, das ist eine sehr spirituelle Truppe, die sich ähm, auch laut Selbstbezeichnungen oder auch laut Metal-Archives ähm, quasi dem Dark Germanic Heathenism, also dem dunklen germanischen Heidentum zurechnen. Also, und das auch wirklich als Religion leben halt dann. Und ähm, die haben wiederum in ihrer Musik einen ganz anderen Zugang zu diesem ganzen äh, Nordischen, äh, zu dieser nordischen äh, Götterwelt. Sondern die be beziehen sich nämlich keineswegs auf Odin und äh, die ganzen äh, Asen und Wahn und lichten Götter und so wat, sondern die stellen ganz klar halt wirklich diese düsteren antikosmischen Aspekte von diesen, von diesen ganzen Riesenwesen und so etwas dann in Vordergrund. Na, und haben dann halt äh, und das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Zugang halt dann irgendwie zu diesem nordischen, der dieses, dieses romantische Falkenbach und dieses Blut und Boden, äh, 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 diesen Blut und Boden in s halt dann auch nochmal so ein bisschen ähm, so ein bisschen den Mittelfinger zeigt, was ich eigentlich ganz interessant finde halt dann irgendwie.
0: Ja, ähm, ich kenne die Band jetzt. Nicht unbedingt, ich glaube, ich habe mal reingehört, aber zu einem falschen Zeitpunkt. ist auf jeden Fall interessant, ähm, da mal, sag ich mal, den anderen Weg zu gehen. Äh, an der Stelle, ich habe es ja schon in äh, mehreren Folgen mal gesagt, äh, ist für mich halt der Punkt, dass es, äh, äh, sage ich mal, ähm, eine überlieferte, gleichgeschaltete Version einer äh, Religion ist, die, sage ich mal, in dem Sinne sehr wahrscheinlich überhaupt nicht so äh, in einem äh, existiert hat. Natürlich
2: nicht, auf gar keinen Fall. Äh,
0: äh, und ich finde es halt schwierig, äh, wenn man sich über den Punkt hinaus bewegt, wo man quasi einzelne Sachen heranzieht, wie dies ja ja vermutlich mal früher auch getan haben, halt eben für einzelne Sachen herangezogen haben für ihre eigene Denkweise. Ähm, sag ich mal, okay, der Gott, das klingt irgendwie hier mit der lokalen Gottheit irgendwie alles, es äh, macht ja irgendwie alles Sinn und der Fluss fließt ja irgendwie auch lang. Äh, eigentlich könnten wir die Gottheit ja auch mal anbeten. Kommt bestimmt nichts äh, Falsches bei rum. Ähm, aber halt dieser dieser ja, vereinte Gedanke, das finde ich dann halt schwierig, wenn man sich damit ernsthaft beschäftigt, sage ich mal. Wenn man sich damit wissenschaftlich beschäftigt, ist das nochmal eine andere Sache, aber wenn man sich ernsthaft, äh, ernsthaft sage ich mal, mit einer quasi geeinten äh, ja, Germanen-Wikinger-Heidnischen-Paganischen Kiste beschäftigt, dann äh, finde ich das irgendwie merkwürdig, weil im Grunde genommen ist das dann doch nur wieder Religion. Und gerade wenn man bedenkt, dass das Ganze aus dem Black Metal kam, dann finde ich das irgendwie sehr merkwürdig.
2: Es mhm. ist halt auch mit diesen Religionen... also das ist ja auch wieder, ne? Da, da haben dann beziehen die Leute sich über irgendein äh, Überzeugt, dass in der Edda halt dann irgendwie überliefert ist. Dann ist die Edda natürlich aber halt auch aus dem Hochmittelalter aufgeschrieben, von christlichen Mönchen. Genau, äh, ja. Ähm, und, und das wird, und das wird auch rückprojiziert, dass dann auch, also auch auf quasi in Anführungsstrichen Germanen, die dann irgendwie in der römischen Kaiserzeit unterwegs gewesen sind, dass da aber fast tausend äh, Jahre Entwicklung dazwischen liegen. Das, 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 das wird oft dem wird oftmals halt auch dann nicht irgendwie mal Rechnung getragen. Und auch diese ganzen religiösen Vorstellungen, wo es sicherlich halt auch dann irgendwie äh, entsprechende Traditionen und so weiter halt dann irgendwie gab, aber das hat sich innerhalb dieser tausend Jahre doch auch ganz sicherlich halt auch wie, ständig halt dann irgendwie geändert. Dann kam es dazu, ist wieder weggefallen. Äh, Rituale haben sich, äh, ha haben, haben sich irgendwie dann weiterentwickelt oder wurden abgeschafft und etc. Und das all, und dieses, und, und, und all das können wir überhaupt nicht greifen. Wir haben, ja. was die Religion angeht, haben wir im Prinzip keine Quellen. Also wir haben halt dann das bisschen, was halt dann irgendwie im Hochmittelalter aufgeschrieben worden ist. Wir haben ein bisschen was, was die Römer aufgeschrieben haben. Und dazwischen haben wir halt irgendwie äh, durchaus eine Reihe von archäologischen Funden. Aber diese Funde sprechen halt auch alles andere als eine klare Sprache, sondern das ist halt eine reine äh, reine Rekonstruktion. Sie werden halt letztendlich dann mit diesen, ja, man, man versucht es dann halt dann irgendwie ähm, äh, mit diesen Inhalten aufzuladen. Wenn aber halt ein ernsthafter Archäologe darüber spricht, dann muss, muss man halt auch ehrlich sein und sagen, ja, das hat wahrscheinlich etwas mit einer religiösen Handlung zu tun, aber genau können wir es nicht sagen. Na, also nach aktu das ist wieder der Klassiker, ne? nach aktuellem Kenntnisstand könnte das eine Darstellung von Odin meinetwegen sein, halt irgendwie. Ob er dann jedoch zu dieser Zeit, zu diesem, an diesem Ort so genannt wurde, das wissen wir nicht. Hat dann irgendwie, ne? Aber die Ikonografie könnte dafür sprechen, halt dann irgendwie. Mhm. so was halt dann irgendwie, ne? Also bei den Kelten sieht es noch nochmal ein bisschen besser aus, da haben wir etwas, da, da sind die, weil die halt richtige Tempel gebaut haben. Die, die findet man halt noch. Ne? Das haben die Germanen zum Beispiel nicht gemacht. Ja, ja genau. Aber wie gesagt, also ich, mein, ich fand die Mucke, also ich fand es vor allem aufgrund der Mucke interessant, hier dieses dieses Projekt Mühling, inhaltlich, ja, also auch wenn ich, nachdem ich das Booklet dann auch noch gelesen habe, es ist halt, auch die versuchen halt letztendlich auch so eine Kontinuität irgendwie aufzureißen. Na? Und das ist, also wie gesagt, kann man... Ähm, ich glaube, wenn, wenn man auf so einen Sound steht, kann man mal reinhören, aber ansonsten auch, wie gesagt, auch trotzdem auch mit Vorsicht zu genießen halt dann irgendwie.
0: Es ist ja, denke ich, immer so das Ding, also entweder die Texte sagen einem zu oder die Musik sagt einem zu, sehr selten findet man quasi eine Kombination aus beidem. Ähm, ha, ich finde ich gleich. Aha! <lacht> 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 Siehst du mal hier, flutscht aus richtig, ey. Ähm... Ja, ich finde es halt nur, also ich finde es interessant, wenn jemand sagt, äh, er, vers er oder sie versucht äh, zu verstehen, was da in Anführungszeichen überliefert ist und versucht es halt vielleicht, vielleicht mal irgendwie auf die eigene Lebenssituation anzuwenden und das zu verstehen und das quasi als ein Vehikel zu benutzen, wie jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, auch irgendwie Telema oder irgendwie äh, Magie, also im Sinne von Magic mit CK, ähm, alles quasi für einen Self-Gain um mal bei den Anglizismen zu bleiben äh, zu benutzen, aber halt nicht um das ernsthaft äh, in einer kontinuierlichen ursprünglichen Form zu praktizieren, weil es ist einfach nur Blödsinn. Also.
1: Ja. Da stellt sich ja die Frage, was ist die ursprüngliche Form überhaupt? Können wir, Eben, das, können wir ja. das sagen? Nee, das können wir ja, genau. nicht.
2: Das Ding genau, das, das ist raus. ja.
0: Und selbst wenn, was würde uns das heutzutage bringen? Außer ja, genau. das aus einer äh, historischen archäologischen Sicht zu betrachten.
1: Und da sind wir beim Thema, wo, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben in der vergangenen Folge, Religion. Äh, da haben wir über satanistischen Black Metal und die äh, strikte Ablehnung des Christentums gesprochen. Was ich mich da immer frage, warum lehnt man das Christentum so vehement ab, aber glorifiziert diese nordischen Naturreligionen? Das fasse jetzt so zusammen. Ähm, das ist Bullshit.
2: Das ist ein und dasselbe. Das waren keine Naturreligionen. Nee, waren sie nicht? Nee, ganz sicher, also klar, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich. Da weißt du, wie, wie, da bist du der Experte.
1: Das ist schön, dass wir dich für, für sowas da, weil ich würde jetzt einfach Naturreligion behaupten nee. und niemand würde mich korrigieren.
2: Also auch bei den, auch bei denen, wo, wo das ja noch viel krasser ist, ist ja bei den, äh, bei den sogenannten Kelten, denen wird ja noch dieses, diese Baumkuschelei halt dann irgendwie noch ja. viel mehr nachgesagt halt. Ja, 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 ne? ja, ja. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn man mal in so eine Kel in so in so eine ähm, eisenzeitliche oder keltische ähm, Siedlungslandschaft reinschaut, wenn die da in eine eine riesen Ringballanlage stehen hatten, äh, große Siedlungen drumherum, dann kannst du mal davon ausgehen, dass da kein Baum mehr halt irgendwie stand. Die haben ganze Landstriche gehabt, wo die will, also wo die Eisenwirtschaft betrieben haben, halt. Ne? Also so, das ist, ähm, die haben genauso halt dann irgendwie Raubbau halt dann irgendwie betrieben, wie wir es heute auch tun, nur halt in einem natürlichen ganz anderen Maßstab. Na, das ist halt, ähm, also so, wie gesagt, und das war bei denen und das wird bei denen, ähm, äh, das wird quasi bei denen, bei den Wikingers wird das auch ganz <lacht> ähnlich gewesen sein halt. Ne? Ja. Ja, wobei ich es ja immer hasse, Kelten und Wikinger in einem Satz zu sagen, weil da halt eben tausend Jahre dazwischen liegen. Ja, Aber gut, naja. egal. Das, ähm,
0: ja. Und also ich muss sagen, so wie das auch immer dargestellt wird, äh, das ist ja auch witzig, also... Äh, die die, Veganer, die leben ja quasi immer auf so einem Stück Fels. Ja. Und immer. Äh, nicht in den eigentlichen Regionen Skandinaviens, wo man sich halt wirklich wo man halt wirklich selbst halt betreiben konnte, also es gibt halt einfach sehr viele Orte in Fino-Skandinavien, wo heutzutage Leute wohnen, wo man einfach in der damaligen Zeit sowohl in der Eisenzeit als auch im äh, frühmittelalter bis ins hochspätmittelalter einfach nicht hätte überleben können weil es da halt nichts anderes gibt als äh, dauernassen Dreck, wo man nichts anbauen kann. Ja.
2: Ja? ja, mein Lieblings, also wo ich dann, also das ist, mein, mein, ach, mein Lieblingsbild dabei ist immer, ähm, wenn man diese, diese Fernsehserie Vikings, in der ersten Folge, die erste <lacht> Einstellung halt dann irgendwie, du siehst ein Dorf an einem Fjord und dahinter hochaufragende äh, äh, Felsklippen halt dann irgendwie, und dann steht da Hedeby. Ja. Und jeder, der schon mal in, in, in Heiterbu war, greift sich an den Kopf und sagt: Da gibt es ja viel, aber sicherlich keine Berge. Ja. <lacht> ja. Also, da ist so, so die höchste Erhebung, ist dann quasi die Befestigungsanlage von Heiterbu. Halt Ach, ich,
0: ich, mir war das gar nicht bewusst. Haben die wirklich. Also ja, haben die. haben sie. dann ja, aber Heiterbu nach Norwegen umgesiedelt, oder? Ja. Ja, ja. ja. Und die mich, haben alles
2: komplett auch, nach ihren eigenen das ist Vorstellungen geschrieben. In Flachland, Dänemark. Genau, oder Uppsala ist ja auch, ähm, ja, da, da latschen sie doch über diese ganzen. Pferde genau. Und, die die und, so, halt. <lacht> und du denkst dir, Alter. Das ist halt komplett Alter. flach. Alter,
0: damals, damals, da haben noch die Zwerge gelebt, die haben noch gebuddelt, da gab es noch tektonische Platteverschiebungen in der
3: Skandinavische Insel. Mhm. Das waren noch andere Zeiten.
2: Genau, bei, und, auch das, <lacht> und auch das haben sie alles begradigt für die Führer. So, ja, ist natürlich nicht, so ist
3: es der Tiger, Tiger-Panzer drüber gerollt und dann war es flach. So war das.
1: <lacht> Durchmal. Du Aber Vikings ist eh so ein Trigger-Thema bei mir, wenn ich mir da die, die Darstellung so der, ja, der Politik.
0: Bei Vikings könnte ich mit allem leben, außer mit der Darstellung, jetzt kommst du.
1: Mhm. Nee, die, die Darstellung, da wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht mal von der Darstellung sprechen, weil das ist jenseits von Gut und Böse. Ich wollte von der Darstellung der politischen äh, Landschaft in, 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 in Britannien sprechen. Und das ist, dass die da einfach viele Jahrhunderte englischer Geschichte einfach mal so komprimiert und ganz viel nebeneinander gestellt haben, was miteinander gar nichts zu tun hatte. Die haben da, die haben da wirklich original Großvater und Enkel auf gleich, also quasi in die gleiche Zeit miteinander versetzt und als politische Gegner inszeniert. Das ist grandios. Also die, Ei, das liegt glaube,
0: alles so, in Boden, es wird zur selben Zeit stattgefunden haben, gell?
2: Deshalb, das heißt, weißt du, du darfst die Leute nicht mit Fakten verwirren. Das, das ist, ist so, so gut. <lacht> es ist so
1: geil, das ist so geil. Das ist so anstrengend. Vikings ist good shit. Das ist richtig gut shit.
2: Ja. Oh.
1: Die Darstellung, genau. Gregor. Da willst du mir jetzt noch über die Darstellung abwichsen oder reicht's? Ich fand es ein bisschen krass, als äh, Ragnar
3: dann von Odin eine M16 bekommen hat. <lacht>
0: würde mich nicht wundern. Ja, die also Darstellung bei Vikings, die ist halt einfach nur, ja. die ist halt also einfach ich, nur richtig zum Brechen. Ja,
2: also wenn, wenn ihr euch da mal eine schöne Satire zu angucken wollt, schaut mal auf den, ähm, den YouTube-Kanal von Cap die machen grandiose Videos. Also, da kann ich zum Beispiel den, Schlamm, den Sven Schlammlederson sehr empfehlen. Halt dann irgendwie ja. ein ganz, ganz großes so Kino. Gut. Also, ja. Kaptorga
0: genau. ist äh, generell sehr empfehlenswert. Genauso, ja, wie, äh, genauso ja. wie Geschichtsfenster.
2: Ja.
1: ja, ja, ja. Tolle Empfehlung. Das packen genau. wir in die Shownotes für euch. Aber unbedingt. hey, ja. genau. Ferens, wir, du
0: hast ja, doch ja. eben gesagt, du hast da ein Beispiel, wo alles passt.
2: Ja. ja, zumindest aus meiner Perspektive passt da alles. Tatsächlich halt dann irgendwie. Ähm, und zwar ist es die Band Ars Tier dir scenes Ob, Also der, der Hannes nickt. <lacht> da, ähm, ja, da habe ich, hab ich schon mal ich schon mal reingehört. Aber, ja, genau. Also es ist, ich sag mal so, von der Musik her sind es schon schwer verdauliche Brocken. Also es ist keine Musik, die du dir jetzt mal nebenbei halt dann irgendwie äh, reinziehst. Es ist, wirklich, es ist durchaus, es ist anspruchsvoller Black Metal. Ähm, und was diese Band macht, sie vernehmen für ihre Texte und für ihre Inspiration ausschließlich altisländische Texte, die aus dem 13. bis 15. Jahrhundert stammen. Also diese ganzen Originalquellen. Dazu muss man wissen, dass der äh, quasi so, der, der Mastermind von dieser Band, der Stefan Drexler, ist ähm, promovierter Altphilologe mit Schwerpunkt Skandinavi Skandinavistik, der forscht zu dem Thema. Und er hat halt im Prinzip seine Leidenschaft aus seiner aus der Wissenschaft genommen und diese halt dann in die Musik übertragen halt dann. Ne? Und hat halt gesagt, alles klar, wir äh, machen hier kein wir machen Fantasy-Metal, ähm, sondern wir beziehen uns jetzt halt auf, was, diese Frühmittelalter, was dieses Frühmittelalter angeht, wirklich auf die Schriftquellen, die wir haben und stricken daraus die Geschichten. Und jedes Album, das die aufnehmen, erzählt im Prinzip die Geschichte, Is also äh, ein Teil der Geschichte Islands. Die fangen mit dem ersten Album an, wo sie halt dann quasi so, als dann zu so diese Besiedlung Islands losgeht, bis zu diesem, bis zum ersten Alting und dann werden quasi immer und dann fangen sie quasi an, dann beginnt quasi den, deren Arbeit, wo sie halt dann ähm, äh, äh, quasi einzelne Charaktere entwickeln, die sie dann über ihr über das ganze Album begleiten halt dann. Ne? Da werden dann halt Familienfäden erzählt, da werden halt dann irgendwie ähm, da wird dann äh, oder die die Geschichte von einem von, von einem Mann, der, ähm, äh, der quasi mit seiner Familie umsiedeln muss, aber am Ende halt dann irgendwie bei einer äh, dann in einem Sturm ertrinkend halt dann irgendwie oder das die beiden aktuellen Alben erzählen im Prinzip von der Christianisierung, weil da war es tatsächlich dann so, dass dann dass das auch äh, unter Zwang passiert ist, weil äh, das war dann der, der König Olaf von Norwegen, der die zwangskristianisiert hat. Und da wird dann die Geschichte von einem Geschwisterpaar erzählt, ne? Der eine quasi als aus der Perspektive der Christen, die und die andere aus der Perspektive der Paganen halt dann irgendwie und so. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, also ich finde, das ist unglaubliche Musik, tot, unglaublich sphärisch, sehr dicht. Ähm, die spielen, was die Instrument, was die, Instrum, äh, die Instrumente angeht, haben die ähm, verzichten die total auf solche also ich sag mal in Anführungsstrichen so so Mittelalter angehauchtes Zeug halt irgendwie die haben schon Folkinstrumente drin also Geigen und mal ein Piano und sowas aber sie verzichten halt dann wirklich auf dieses auf so so auf diese abgeschmackten Klischees und zwar komplett halt dann irgendwie und das weil sie sagen halt die Musik soll im Prinzip nicht also soll, 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 äh, soll äh, diese, die, diese Stimmung darstellen die sie in ihren Geschichten erzählen und nicht halt dann irgendwie da äh, irgendwie beim beim Hörer dann irgendwie da so eine Lebenswelt oder sowas halt dann, oder irgendwie diese diese dieses, diese, diese Romantik-Wachrufen halt dann, ne. Ja? Genau, und deswegen, wie gesagt, ich finde Astridia Livsens, man könnte ihn jetzt natürlich bösartig vorwerfen, das ist halt irgendwie Akademiker-Quatsch-Black-Metal halt dann irgendwie halt, ja. Aber ich persönlich muss sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Also, das, die kann man, wenn man sich mal mit ernsthaftem, mit ernsthafter Musik rund um dieses Thema Frühmittelalter und das in Skandinavien oder dann in dem Fall halt Island auseinandersetzen will, dann sollte man da reinhören, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dazu noch vielleicht noch zu, äh, gut zu wissen, die sind, die sind auch irgendwie mit, äh, mit Heluna halt dann irgendwie verbandelt. Also der, äh, der Sänger von Helruna singt auch bei Astridia Livsins. Und äh, jetzt, ich glaube, der, der äh, Stefan Drexler von Astridia Livsins spielt dann, äh, dann Gitarre bei, äh, äh, im Liveset von Heluna äh, und so weiter halt dann irgendwie. Ne? Das ist dann, ähm, deswegen, und, und Hero ist ja auch so eine Band, die da... Auf einem, etwas, auf, einem, auf einem ähnlichen Level unterwegs ist, gerade mit ihren frühen Alben, also vor allem mit dem Frostnachtaltern irgendwie.
3: Ich musste jetzt direkt nämlich an Helruna denken, als du von mhm. Astil Liftsins gesprochen hast, weil ähm, die wiederum sind mir jetzt neu, hatte ich bisher jetzt noch keinen Kontakt gehabt mit, aber wie du es beschrieben hast, dachte ich direkt ja, Helruna ähm, muss man ja auch erwähnen. Ich wusste auf gar nicht, Fall, dass sie. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die so krass akademikermäßig aufgestellt sind. Also klar, dass äh, quasi Mastermind von Helruna äh, da einen Background hat, wusste ich. Aber ähm, dass da noch mehr Mitglieder quasi mit drin sind,
2: äh, war mir jetzt nicht bewusst. Ja, also gerade der mit, Typ von, von Astrid ist der, der Stefan Drexler, der ist ähm, Dozent an der Uni in Bergen.
3: Ja, okay, krass. Ja. Ja, das ist ja witzig.
0: Ja, für, ähm, mehrere Mitglieder von Helruna sind schon relativ krass verwurzelt, was, äh, <lacht> was diese ganzen Sachen angeht, die sie äh, ja, in der Musik thematisieren, sage ich mal.
1: Tatsächlich habe ich mich erinnert, woher ich als äh, kenne. Ich habe ähm, in meiner bisher einzigen Island-Reise ähm, einen Sampler von der Band am Flughafen äh, in Reykjavik ähm, in einem Café von dem Barmann in die Hand gedrückt bekommen, der hat mir gesagt, ja, gönn dir das mal, das ist historische Musik und auch ziemlich geil und hart, weil ich zu der Zeit auch relativ genretypisch angezogen war, auch trotz trotz Wanderurlaub in, in Island. Ähm, und die habe ich dann nochmal wieder gesehen auf dem wahn record Sampler 2017, glaube ich, waren die mhm. auch mit drauf, ich meine, oder 2018. Und äh, ja, ist mir positiv hängen geblieben, weil ich das sehr toll fand. Ähm, gibt mir jetzt den Anlass, da nochmal reinzuhören, weil ich äh, um den akademischen Background gar nicht so, so wusste. Das finde ich sehr spannend.
2: Ja, also um wie gesagt, das sind schon, sind schon ordentliche Brocken, also man nimmt, also am besten so ein Album, wenn man wirklich mal Zeit nehmen und mal, und mal von vorne bis hinten hören. Und, vor, und was halt cool ist, sie drucken ihre Texte immer halt im, äh, also der, die, der Typ übersetzt, ähm, äh, übersetzt die Texte ins Altisländisch und aber die aber so und sowohl die altisländischen Texte als auch die, ähm, die englische Übersetzung ist in jedem Booklet mit dabei. Und dann irgendwie und noch mit, und, und noch mit weiteren Erklärungen drumherum und so weiter. Also die geben sich auch da wirklich sehr viel Mühe,
3: dass ja, das man das, das nachvollziehen
2: cool. kann. Das ja. ist super nice.
3: Ja, das ist ja nicht selbstverständlich, weil das, nee, selber, das selber übersetzen ist auf jeden Fall ein Akt, das kann ich aus Erfahrung sprechen. Ja, Alt-Isländisch Alt war brutal, das war auch das Aussiebefach in Skandinavistik, auch an der Uni Frankfurt.
1: Wundert ja, mich nicht wundert gewesen mich
3: nicht. an der Goethe. Ja so es alte. Ist halt Latein und altgriechisch und scheiße. Ja.
0: Sorry, ja, es ist halt, ich wollte nur sagen, es ist halt einfach generell auf den Black Metal bezogen, einfach elitistisches Arschlochgehabe, äh, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht äh, die eigene Muttersprache halt äh, verwendet und sie halt deswegen nicht übersetzt, sondern einfach irgendwas gelernt hat, diese Sprache für die Texte benutzt und es dann. Äh, quasi entweder gar nicht abdruckt oder halt nicht durchblicken lässt, weil was dahinter steht, ist halt einfach nur so, haha, ich habe mich mal jahrelang mit dieser Sprache beschäftigt und jetzt habe ich Texte darin geschrieben, aber keiner darf wissen, worum es da drin geht, denke ich mir halt ach so, ja, weißt du, also leg mich am Arsch. Ja, das heißt, Wenn irgendjemand ja. zu viel Zeit hat und, die, äh, und und keine Ahnung Altgriechisch spricht, dann kann der es halt auch übersetzen und äh, dann findet man es irgendwo im Internet, warum hast du es dann nicht gleich gemacht, ja? einfach so ein ja, dummes Poser-Gehabe.
1: Ich mag Von auch daher bin ich, da,
0: äh, sehr, bin ich da ein sehr großer Freund von, dass sie das abgedruckt haben.
1: Ja, mega nice. Ich finde das, find das nämlich auch richtig anstrengend, wenn Bands einfach ein Geheimnis aus ihren Texten machen. Es gibt ja nur ein, wirklich einige prominente Beispiele im Black-Metal-Bereich von Bands, die wirklich sehr beliebt sind im deutschsprachigen Raum vor allem. Die äh, ein großes Primbamborium und um das, was sie da live singen, machen oder auch Uwe <lacht> <lacht> <Ure> Faust <lacht> ähm, Und das geht mir wirklich von Anfang an So tierisch dermaßen auf den Sack Weil ich das einfach nicht verstehen kann Weißt du, Musik ist, ist Das ist ein Container für Inhalt und, und die gesprochenen Worte Oder gesungenen Worte darin Die, die den Fan, Also den, den Zuhörer Also ich meine einfach dem den Rezipienten nicht mitzuteilen Das entzieht so, so ein Level der, der Interpretation einfach von vornherein Das verstehe ich nicht also da, deswegen macht man doch keine Musik. Wenn ich Musik mache, dann mache ich das, weil ich was transportieren will. Und ja. ach, keine Ahnung, elitistische Scheiße. Ey.
2: Ja, es ist gut. Also ich mein, ja, und wenn es dann halt, also ich muss jetzt gerade an, äh, an eine Band denken, die ich selbst momentan total feiere, unser äh, Flüsterers. Und ich meine natürlich kann ich kein Niederländisch. Schön, schön. Das ist. Gute Band. Ja, Wahnsinn, halt ja. Ähm, und. Ja, Natürlich, wenn, wenn die drucken ihre Texte in, in der Sprache, in der sie sie machen. Das ist halt ihre Muttersprache Niederländisch. Und ich meine, wenn ich jetzt halt als, als Konsument sage, okay, alles klar, ähm, ich nehme die Stimmung und ich nehme das Musikalische und das gibt mir total viel halt irgendwie. Wenn mir es dann so wichtig ist das, zu wissen, was die singen, dann muss ich es auch selbst übersetzen halt dann irgendwie. Also ich kann es dann nicht. Also ich kann, das ist dann, wenn, aber wie du, was du meinst, Gregor, ne? Was ich, wenn du dann halt irgendwelche Bands hast, die dann auch irgendwie, wie, wir singen hier protogermanisch. Oder sowas.
1: <lacht> die triggern mich sowieso. Also das, ne?
2: da ist vorbei. Und das ist dann halt, äh, ja, also dann, äh, dann, musst, dann musst du, dann musst da, das ist dann wirklich halt so ein, so ein elitistischer, elitistischer Quatsch halt dann irgendwie, weil dann kannst du halt wirklich ohne eine Übersetzung halt gar nichts, also nichts anfangen. Weil das kannst du halt auch nicht mal eben durch einen Google Translator oder mit einem, oder mit einem Wörterbuch dir übersetzen, halt dann irgendwie, also so ganz klassisch. So, ne? Das ist halt, ja.
1: Da hätte ich rein fachlich Interesse dran, an so, so Sachen, die hier irgendwie angeblich proto-, proto oder indogermanisch, proto-germanisch, keine Ahnung. Da hätte ich fachliches Interesse dran, mir diese Texte anzuschauen. weil mhm. ich, einfach, ich bin der Musik am Anfang sehr abgeneigt gewesen, weil ich, weil ich das Interesse hatte, das erstmal fachlich zu überprüfen, ob das, was die immer machen,. Hand und Fuß hat oder ob das einfach nur Marketing-Gag ist und das, was sie da machen, einfach nur irgendwelche Silben sind, die sie aneinander rein. Mich. Ich kann da kurz reingrätschen. Ich kann da ja. kurz reingrätschen. Also, ähm,
3: alt-isländisch ist ja quasi ähm, also das, das, das Witzige ist an der ganzen Sache, ähm, man braucht quasi, um das zu deklinieren und zu konjugieren, muss man quasi Wortstämme bilden, die geschätzt beziehungsweise hergeleitet sind. Also Ganz genau. Mit anderen Worten, man weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich der Wortstamm ist. Also das ist ein, konstruiert, das hat ein genau, Sternchen. Genau, das ist halt konstruiert, konstruiertes Urgermanisch quasi, in was man die dann umwandelt, und um die dann richtig durchdeklinieren zu können, die Wörter. Das ist halt total absurd, hat mich auch äh, immer schon komplett überfordert davon Anfang an, ja. wenn man dann die Texte übersetzen musste. Und dann habe ich mir gedacht, äh, what? <lacht> what ja, hat der, was hat der Herr Wolfer da jetzt gemacht? <lacht>
1: In historischer Sprachwissenschaft, das hat mich auch so getriggert, als wir, als wir die, die Lautverschiebung im, 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 des, des Deutschen so Diskutiert und, und analysiert und angewendet
2: haben, haben wir auch immer mit. mit ja, ne? Ja, du weißt Bescheid. Und da nee, haben wir auch ich, immer mit. Nee, ich, es gibt einen Grund, warum ich Archäologe bin und mich mit materieller Kultur auseinandersetze. Ja. Vor, allem, vor allem mit Prähistorie. Also ja. irgendwie, ne, das ist, ich habe. Ich habe meine, Latein, hab meine Lateinkenntnisse, die habe ich mir in vier Wochen halt im, in den schlimmsten vier Wochen meines Lebens drauf geschafft. Und ja, ich bin zum Glück Prähistoriker. Das ja. ist da, wie gesagt keine, Sch ich mag Kulturen, wo es keine Schrift gibt. Das ist wirklich an der, ein, ein Graus.
0: An der Stelle kann ich nur empfehlen, Lettisch oder Finnisch, ja, wird immer noch gesprochen und auch da bringt dir der Google Translator nichts.
1: Ja, stimmt. Und der Gregor spricht irgendwann beide Sprachen. Wenn er ja, feinlich lernt. So ist das.
0: Ähm, ja, aber zu die Lip muss ich sagen, ich bin tatsächlich auch genauso wie Lukas. Ich bin durch äh, Hellrunner draufgestoßen und zwar, weil ich eine Split von denen äh, gekauft habe. Und zwar ist es die äh, Fragments äh, Mythological Excavation, ist auf Warren Records rausgekommen äh, 2013. Das war meine Hochphase von: Ich bestelle alles, was Warren Records rausbringt. Und äh, ja, da sind zwei Songs drauf. Auf der einen Seite ist Wein für Polyphem von Hellrunner und auf der anderen Seite ist äh, Vince Valamal von Astrid Elif Sins und äh, also Wein für Polyfilm sind 15 Minuten und äh, Vince Valamal sind äh, 19 Minuten 42 Sekunden <lacht> man weiß also Bescheid, man ist mit der Split, wo zwei Songs drauf sind ist man schon mal echt deftig beschäftigt auch was den Inhalt angeht und ich musste <lacht> dazu da zustimmen, ja, es ist unglaublich dichter atmosphärischer Black Metal und es ist einfach überragend, äh, ja, sag ich mal, was da, was da an Sprachgewandtheit und äh, wirklichem Inhalt vertont wurde und setzt halt irgendwie diesen diesem ganzen. Verklärungsgedanken irgendwie so ein bisschen den Deckel auf. Genau, das und schlägt halt mal wirklich
2: dann äh, quasi einen Flock ein und sagt halt so, äh, es kann auch anders gehen halt dann irgendwie. Ne? Also ich meine, nicht, ich ne, würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ey, jetzt irgendwie, äh, äh, jetzt muss dann da jeder anfangen und irgendwie sich mit dem Thema auseinandersetzen, das verakademisieren oder so. Das ist ja Quatsch halt dann irgendwie. Aber ich finde es trotzdem sehr gut, dass es sowas gibt und da halt da mal ein schönes Gegengewicht halt dann irgendwie zu darstellen kann.
0: Ja, sehr, sehr gut gesagt und mhm. ähm, ja, da sind wir dann quasi äh, auf dem wahren Höhepunkt angelangt. Yes. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ob ihr zu dem Thema noch was äh, äh, einzuwerfen habt. Ich fasse einfach kurz zusammen. Es ist eine, es ist eine Reise, die äh, äh, fast schon noch in den 80er Jahren mit äh, Black Metal anfing wenn man jetzt von äh, Garminismus und Paganismus und Hast Du Nicht Gesehen redet, äh, die hat nicht aufgehört. Es kehrt jetzt auch in den letzten Jahren äh, zurück. Es gibt viele Leute, die sich durchgehend damit beschäftigt haben. Und äh, leider, wie so jedes andere Musikgenre und jedes andere Metalgenre auch, hat es halt äh, unglaublich äh, schlimme, äh, widerwärtige Musik geboren. Äh, sowohl brauner Art als auch äh, medgetränkter äh, Horn-Wikinger-Art. Äh, ja, das Wort äh, zum Sonntag.
1: Amen. Die Horn-Wikinger.
0: <lacht> Irgendwann müssen wir uns auch noch mal über Bühnenkostüme und Darstellungen äh, oh geil, unterhalten, Alter. was das angeht. Schönes ich hab,
1: Thema. Ich habe da so viel auf Lager.
0: I'm looking at you, Adrian. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. <lacht>
1: Ich, ich, ich habe eine schöne Live-Anekdote mit Amon Amath, die möchte ich dann zum Besten geben. Die, die spoilere ich jetzt schon, also die, die kündige ich schon mal an. Es <lacht> war wirklich ein Fest, es war ein Fest. Ach, Übrigens ja. ist Amon Amath, das ist definitiv mein feuchter Miettraum. Das ist ja, oh ich habe, Amon Ich habe zwei CDs von denen im Auto liegen, müssen, die ersten beiden Alben und da wird ordentlich geschaufelt. Da wird so geschaufelt. Also, bis zur With Odin on Our Side wird, wird einfach nur richtig geschaufelt. Und richtig guter Death Metal. Bevor die versucht haben, hier so Viking-Scheiße zu machen. Ja, das also wird dann. Scheiße in Anführungszeichen. Das
3: wird dann von Album zu Album trauriger irgendwie. Ja, und, und der
0: Typ vertreibt ja auch irgendwie Wikinger-Bartpflegeprodukte und äh, Mode und hast du nicht
1: gesehen. Ja. Die verkaufen ja. so Baumwolltuniken, die schwarz gefärbt sind. Der Kraus Keil. eines jeden Labers, mm. Wirklich. Mm. Und wirklich. Und Wikinger-Bartöl. Oh. Wikinger-Bartöl. Mm. Wikinger die Wikinger hatten so lange Bärte. Äh, alle. 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 Alle alle, ein Anderkart.
0: Wer ja. auch immer es ist, die überlegene künstliche Intelligenz oder Aliens, bitte holt mich hier raus.
2: Ja. Ach ja. Ja, wenn ich, meine, wenn ich da an meine nächste Wikinger-Klamotte denke, die wird mit, äh, die, die Hose wird halt so einen leichten rosa-Touch haben und äh, die, der, der Kaftan wird wahrscheinlich irgendwie in einem geilen Blau irgendwie mit noch mit, mit so gelben Applikationen drauf oder so. Ich muss mal gucken, halt dann irgendwie. Oh, sehr schön. Äh, das ist so, ja, ja, das wird, äh, das wird Premium. Ich werde scheiße bunt. Da, so muss das <lacht> sein. Man ja. Ja.
1: muss ja, ja zeigen, was man hat, der Reichtum. Färbst
2: du selbst auch? Oder? Nee, 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 das nee, okay. nicht. Das, das habe ich nicht drauf. Ja, die Nordmänner,
0: ihr ja. seht's schon, als erstes Graffitis und jetzt auch noch Bling. In Wahrheit. Alter, Nordmänner Bling ist mehr
1: <lacht> Shit, Mann. Sind
0: halt einfach nur, das war halt einfach nur die frühmittelalterliche Hip-Hop-Kultur. Absolut. Wenn du deinen ja, dein Maul zu <lacht> so weit aufgemacht hast, gab es eine Familienfehle und ein Drive-By. Es gab <lacht> Tagging, es gab Graffitis und es gab extrem viel Bling und äh, gut aussehende Schuhe. Ihr wisst Bescheid.
2: Ja, Mann. Geil, das fasst das eigentlich wunderbar zusammen. Ja, ein Traum. Warum ja, gibt es keinen Viking-Rap?
3: Das ist die Frage. Frage. Das ist Lässe, eine gute Frage. Es gibt gut bestückte Helgas, gut bestückte äh, Olafs.
0: Alright, Ferens. Der, 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 Lukas, der Lukas ist unterwegs im Rap-Game. Immer mal wieder. Wir machen da was. <lacht> Wir machen Viking-Rap.
1: Ja, geil. Oh je. MC Thorstein. In der Art.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: Little
3: Daynax. <lacht>
1: Bloody so. äh. Igel. Äh,
0: bevor ich hier jetzt sehr gründlich anfangen muss, sehr viel rauszuschneiden würde ich noch zu unserem letzten Segment bitten. Und zwar haben wir am Ende jeder Folge oder am Ende jeder Doppelfolge, wie auch immer, ein paar Musikempfehlungen dabei. Quasi, was bei uns in letzter Zeit viel gelaufen ist. Und ich würde den Gast bitten, da das erste Wort zu ergreifen. Du hast jetzt natürlich schon echt viele Bands mitgebracht. Du hast gesagt, bei dir äh, ja, läuft Flüster raus, äh, ziemlich viel in letzter Zeit. Möchtest du äh, denn, äh, ja, sage ich mal, noch was empfehlen, was du aktuell viel hörst?
2: Tatsächlich äh, habe ich, ich habe schon mit dieser Frage gerechnet und ähm, ich bin ja, also als Archäologe steht man ja auf alten Scheiß halt dann irgendwie, ne? Und ähm, ich, äh, so eine so eine Platte, die mich total platt gemacht hat als so als Teenager, war von war diese waren diese frühen samael geschichten und ich habe ewig gebraucht, um endlich mal wieder eine Band irgendwie auszugraben, die so diesen Sound fährt und ich muss sagen die Baxaxaxa, die Katakom-Kult, Alter, das ist ein a Blast from the Past. Es ist einfach, einfach brachial. Einfach ein, ein echter schwarzer Hassbrocken in diesem, mit diesem geilen Sound, den, den, den Samuel auf ihr, auf seinen frühen Alben halt dann irgendwie produziert hat. Wahnsinn. Geil. Also, wer hat nichts mit Viking, sonst irgendwas. Gibt einfach nur hart, bös, schwarz auf die Fresse.
0: Ich glaube, äh, dem ist nichts mehr zu, hinzuzufügen. Yes. Das hast du äh, sehr schön zum Ausdruck gebracht. Lieber Johannes, was hast du uns denn heute mitgebracht im äh, Knecht-Ruprecht-Beutel? Äh,
1: der Knecht-Ruprecht-Beutel, es gibt nur die Route. Ähm, tatsächlich gibt es bei mir gar nichts so Hartes. Ich bin mal wieder fern des Black Metal unterwegs, wie so oft in dem Podcast. Ich habe auch nur eine Empfehlung diese Woche. Und zwar von der lieben King Woman. Die aktuelle Platte Celestial Blues ist einfach atmosphärisch... Unglaublich dicht und emotional teilweise super aufreibend und anstrengend, aber richtig, richtig geil. Gönnt euch die Platte. Das ist wirklich was, was man gehört haben muss. Das ist nämlich wirklich mal kreative Musik, die Genregrenzen, die ja angeblich so oft gesprengt werden, wirklich sprengt. Und das ist toll. Wirklich. Ein Gesamtkunstwerk.
0: Absolute Frechheit, die habe ich auch schon mal empfohlen, als sie rauskam.
1: Ernsthaft! Ja. Wirklich? In diesem Podcast
0: I got my fingers up your ass Na, aber das ändert ja nichts daran, dass du sie viel gehört hast Und dass sie immer noch gut ist und ihr sie euch anhören solltet
1: Dann habe ich aber Dann habe ich noch was Alternatives, was in diesem Podcast noch nicht genannt wurde Was bei mir aber auch aktuell sehr viel lief Die irische Combo Just Mustard nur Senf. <lacht> und das ist keine Absicht. Eine Band nach Johannes Gusto.
3: Demeter. Demeter. Demeter Senf. Ja, Demeter vegan. Senf. Veganer
1: Demeter Senf. <lacht> ähm, Garantiert haben, äh, ohne Glied. <lacht> die haben auch schon, das, die Platte ist leider schon drei Jahre alt, aber äh, die Platte heißt Wednesday. Und die läuft bei mir tatsächlich aus Tradition inzwischen immer mittwochs. Die ist wirklich geil. Es ist ein bisschen Crossover und neusig angehaucht und es sind irische, betrunkene Menschen. Schön. Und es nice. ist Senf.
0: <lacht> und so. es ist Senf.
1: Es ist Senf. Schön. Lukas, dann mach doch mal weiter.
3: Ey, dann empfehle ich jetzt was, was so gar nicht eigentlich zum Thema passt, außer dass es auch aus Skandinavien kommt. Tatsächlich, wenn man mal wieder so richtig in Balkenstimmung ist, vom Feinsten. Dann äh, gönnt euch die äh, Konkurs von LifeLover. Lover. Das äh, ist auf jeden Fall für ähm, die richtig gute Stimmung ähm, am Abend. Weißt du, es ist mhm. einfach, wenn du auf dem Höhenflug deines Lebens dich befindest, ja, hör auf ja, ja. jeden Fall die Konkurs von LifeLover. Lover. Okay. Ähm, da geht die Stimmung einfach nur durch die Decke. Oder hängt von der Decke runter, je nachdem.
2: Ja. Ach ja, Live Lover Musik für den mu Musik für den schönen sonnigen Frühlingstag.
1: Ja. ja, ja. <lacht> Ey, der
0: Lukas hat halt immer
2: die Tanzmucke am Start.
1: Ja, absolut, absolut. Live Lover -Tanzmucke. Ist Tanzmucke. Es ist wirklich tanzbar. Ja, das, hat nicht. Ja, das hat ja der Sänger uns
3: bewiesen, als wir sie live gesehen haben in der Höhle.
0: Ja, der hatte, das war schon, das war schon eine ganz merkwürdige Angelegenheit, als er da rumgetanzt hat. Ich glaube, man Blut kann das
3: Ganze als, Mor als morbides Schauspiel, Weiß. kann man das Ganze zusammenfassen.
0: Ja. Das, also das war schon echt, das war schon echt eine Once-in-A-Lifetime-Experience, vor allen Dingen, weil er hatte so einen weißen baumwoll Baumwolllaborkittel an und wir haben die ganze Zeit gedacht, er hat sich halt irgendwie mit Kunstblut beschmiert, bis uns halt irgendwie dann nach dem Konzert, als wir ihn gesehen haben, aufgefallen ist, dass es halt, dass er sich halt einfach überall aufgeschnitten hat.
3: Nee, nee, vor allem, dass das halt zunehmend brauner wurde, die Flecken.
0: Ja, der hatte das war ja, ja, auch das,
3: das war ja dann auch noch das Ding. Der, der hatte hat einfach so rumgeblutet geschnutzt. und
0: dann hat es da so langsam angefangen zu koagulieren und äh, mm. ja, der ist dann da in, in, seinem, in seinem Schorfmantel ist er dann da rumgelaufen.
3: <lacht> das kann man halt wirklich nicht anders sagen. Ja, das war schon, das war schon krass. Aber es war ein wirklich gutes Konzert, muss
0: man sagen dann ja. bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, wenn ihr mal wieder keine Lust habt, euch damit beschäftigen zu müssen, dass irgendjemand äh, ja, ein Album veröffentlicht, das auf Altgriechisch gesungen ist, hört euch die neue Himmelbistormer an, Collide and Merge, weil das ist nämlich Instrumentalmusik. Mhm. Fertig aus. Äh, geiles Ding und äh, ich muss einfach gestehen, ich hatte noch nicht genügend Zeit, mich da angemessen mit zu beschäftigen. Es sind sehr lange Songs, es ist sehr viel Material, aber auf jeden Fall macht es einen sehr guten Eindruck, sodass ich das hier empfehlen kann. Und als zweites, für die Leute, für die sowas zu anstrengend ist, empfehle ich etwas mit einem 80 er jahre DD-Cover. Da ist alles abgehakt. Da ist ein Drache drauf. Da ist eine dunkle Festung drauf. Da ist Schnee. Da ist ein Felsen. Da ist ein Blitz. Und da ist ein Dude mit einem dunklen Mantel und einem Zauberstab. Geht Geil. volle Kanne ab. Der Hammer. Und äh, die Rede <lacht> ist vom neuen äh, Stormkeep-Album Tales of Other Time. Da äh, Fand ich schon die äh, EP letztes Jahr galdrum drum extrem mhm. gut. Und äh, ja, hört es euch an. Äh, es ist äh, extrem schäbiger äh, Dungeon-Synth-Fantasy-Black-Metal. Äh, aber es ist geil. So. Premium. Absolut Premium. Äh, dann, äh, ja äh, sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Ferenc, dass du uns hier äh, mit deiner Anwesenheit und äh, deinem Input und deinem äh, äh, Mitbringsel beglückt hast. Wir haben uns sehr gefreut. Mir hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich denke auch, es wird unseren Zuhörern sehr viel Spaß machen, das hier zu hören.
1: Das hoffe
2: mehr. Schauen wir mal, ja. Ich bin auf die Hasskommentare <lacht> gespannt. <lacht> Schreibt Hasskommentare
0: auf YouTube. Genau. Los. Es gilt weiterhin... Hass, Kommentare, nicht nur De Dislikes, ihr faulen Arschgeigen. Und ja, vielen Dank natürlich auch an äh, äh, Lukas und Johannes und unsere Zuhörerschaft, die uns äh, ja, stetig und wachsend unterstützt. Äh, vielen, vielen Dank und
1: äh, ja, bis auf bald. Ich hebe mein imaginäres Methorn auf diese schöne Folge mit dem lieben Ferenc.
2: Ja, Ferenc, zum, zum Wohl euch allen, vielen Dank. War, war eine Freude auf jeden Fall. Ja, hier hat mir auch viel Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, vielleicht immer mal einen Realen bei dem richtigen Mate. das wäre mal was. Oh. Ja, das wäre wirklich mal was. Oh. Ja.
0: Solange es kein Wikingerblut ist, oh. nicht, oh. die, nee, die zwei schlimmsten Sachen vereinigt. <lacht> <lacht> Met und Kirsche. Der
3: 5-Liter-Kanist, der von Amazon und Geil. dann noch nicht die Spitze sauber gemacht. Ja. Genau. Oh.
2: Das okay, wird Ebenlangs. noch reden. Das Beste ist das
0: Allerwichtigste, dass man da hier den ganzen Schimmel rauskratzt, tut. <lacht> Weil sonst schmeckt es ja. Könnte man nicht. ja ein
2: Anekdötchen zum Schluss erzählen, dass wir tatsächlich mal ein großes Trinkhorn hatten, fünf Liter groß. Und äh, es wurde von jemandem dann mitgebracht. Ähm, man. Niemand hat daran gedacht, dass man das ja mal sauber machen könnte. Es wurde, äh, ich weiß gar nicht, ob es sogar Med, es müsste Med gewesen sein. Es wurde voll gemacht, einer trank und es fiel ihm auf, dass da irgendwas drinnen drinne schwimmt und er zog eine tote Maus daraus.
4: Alter. Mmh,
2: Oha. Ein feines Stöpfchen. Oha. Das, <lacht> das, das ist Next
3: Level. Ja. Das, ist, <lacht> das ist Next Level. Absolut ekelhaft.